0: Hai, saya Dr. Indrawan Nugroho Selamat datang di podcast saya Saya mau rekomendasikan Anchor Sebuah aplikasi yang sangat membantu saya Untuk membuat podcast ini Layanan Anchor itu gratis Dan kamu bisa download di App Store atau Play Store Atau bisa juga diakses di websitenya nya www.anchor.fm Yuk, enggak dicoba! ini podcast network. Waktu saya kuliah dulu saya tasnya itu pakai export ya. Terus pas lagi ada duit makainya jadi Buri Pack. Pas mau naik gunung, pakainya Eger. Waktu itu saya mikir kalau itu merek-merek dari Eropa loh ya. Ternyata baru tahu kalau itu sebenarnya produk Bandung yang sudah mendunia. Nah, Podcast kita kali ini nih spesial karena di samping saya sudah ada Pak Christian Sarsono, CEO dari PT Eigerindo MPI yang memproduksi semua merek merk yang aku sebutin tadi. Dan kita akan bahas strategi, inovasi, people, culture yang ada di Eigerindo sehingga bisa membuat perusahaan anak bangsa ini, asli Bandung ini bisa mendunia. Pak Kris, terima kasih banget waktunya. Terima ya, kasih bisa. juga jauh-jauh dari Bandung loh nih main ke ya. saya nih, Wah, wow, luar
1: biasa <laughs> banget nih. Tapi saya senang sekali Mas Intan terima kasih juga kesempatannya. Dengan senang hati, seneng
0: banget. Aku tuh udah lama penasaran sebenarnya pengen ngundang Pak Kris kesini, karena memang ya kan produk-produk yang tadi aku sebutkan kan memang aku pakai kan, okay. Anak-anakku juga makai gitu ya, dan kisah dibaliknya itu juga luar biasa. Um, apalagi kalau kita mau bicara dalam konteks tadi itu, strategi inovasi gitu ya Dan kita kan pengen ya teman-teman yang UKM kan Dulu kan Egerindo kan juga UKM kan ketika memulai UKM, kan
1: betul, betul, UKM
0: betul, yang benar-benar waktu itu mah, Kayaknya uh, Pak Kris ini juga dulu Waktu pas join pertama kali dengan Egerindo pun juga masih UKM kan betul. <laughs> nah, kita, Hidup UKM <laughs> iya. Nah kita pengen UKM kita juga berakhir kayak Egerindo dong Bisa mendunia amin, gitu Dan mudah-mudahan amin. obrolan kita ini yang gak lama ini bisa memberikan clue lah petunjuk bagi teman-teman khususnya pelaku KM ya supaya dia bisa naik kelas juga kayak Egerindo ya gimana strateginya inovasinya people culture dan lain sebagainya ya mohon dibocorkan semua ilmu ilmunya Mas
1: Indra kita <laughs> buat Mas Indra kita bocorin Oh iya untuk
0: teman-teman yang nyimak <laughs> luang, kita bocorin semuanya supaya Siap. bisa di lah ya jadi banyak produk anak bangsa yang bisa sehebat Egerindo nantinya Betul ya. betul A-a- boleh nggak kita ngobrol dulu dengan um, sebelum kita masuk ke inovasi strategi ya, people culture kita flashback dulu deh Uh, Pak Chris boleh nggak cerita Agerindo um, uh, tuh kayak gimana sih dulunya kan, dulu kan belum belum ada brand Eger malah di awalnya ya. Iya. Ya terus Betul. jadi ya, jadi sekarang Agerindo terus kemudian momen dunia tuh boleh nggak di di, uh, di bocorin dong itu kisahnya dulu tuh kayak gimana sih ketika memulainya supaya kita semua tuh jadi nggak ya bahwa ini nggak ujuk-ujuk tiba-tiba gede loh ada ada kisah di awalnya loh itu kayak gimana? Ya.
1: Yeah. Oke, okay, uh, Mas Indra terima kasih kesempatannya. Dan memang start pertama itu kita start dari brand uh, ekspor dulu. Jadi pertamanya okay. itu adalah brand uh, Exxon. Jadi mungkin okay. Mas Indra tadi sempat pakai tas ekspor juga ya. ya pertama. Nah, brand ekspor ini berdiri itu tahun 1979. Dan founder kita Pak Roni Lukito pada waktu itu beliau lulusan STM. Beliau uh, waktu itu orang tuanya... Punya satu toko tas, mereknya macam-macam dan beliau itu membantu orang tuanya sampai akhirnya terinspirasi untuk bisa buat satu brand sendiri. Mm-hmm. Nah uh, singkat kata dari sana muncul brand uh, ekspor mm-hmm. pada tahun 79 itu dan akhirnya terus berkembang tahun 89 itu pertama kali muncul brand Aiger.
0: Oke. Okay, ya, okay, nah okay.
1: perbedaannya kalau brand ekspor pada waktu itu lebih identik dengan tas sekolah. Betul. Ya, waktu betul. itu mungkin anak-anak e, remaja, mm-hmm. ya semua pada pakai itu. Mm-hmm. Sedangkan brand Aiger ini kita fokus khususkan itu ke brand outdoor. Jadi okay. untuk kepenggiat alam semua.
0: Oke. Okay. Nah okay.
1: nanti dari sana tahun 93 itu keluar brand Bodypack Plus. Hmm, ya. hmm. Jadi kita di grup kita ini ada 3 brand, yaitu uh, brand ekspor, kemudian brand body pack, dan uh, berikutnya brand, brand gitu ya. ya.
0: Dan um, kan sekarang Ager ini udah, udah kemancaan negara ya, bahkan kan beritanya mau sampai ke Swiss. Ya. Kapan rencananya itu mau buka muka outlet di Swiss? Kalau
1: dari yang kita sudah rencanakan Kita akan buka toko di Swiss itu Sekitar bulan
0: Januari tahun depan 2023. Tahun depan 2023 Betul. ya Dan ya. itu di bawah atau di kakinya Gunung Eiger Karena Eiger itu kan nama gunung kan ya, di Swiss ya, Betul, benar, ya? nama gunung ya, ya. Nah uh, mungkin
1: banyak yang belum tahu kok Eiger namanya ya Dan ini Eiger itu kan betul-betul merek uh, lokal Merek dari Indonesia ya, ya, ya. Sebetulnya Eiger itu memang terinspirasi dari gunung di Swiss mas. Ya, itu ya. termasuk gunung yang cukup sulit Untuk didaki juga hmm. Nah tapi EIGR itu sebetulnya punya ada satu singkatan sendiri oh, tuh Mas ya doing? jadi EIGR E-nya tuh education Mm-hmm. Jadi kita selalu identik gimana sih kita bisa berikan satu education kita sharing satu education mm-hmm. bagaimana bisa mendaki yang baik mm-hmm. bagaimana kita juga bisa sama-sama sharing ya di mm-hmm. komunitas ini mm-hmm. supaya semuanya bisa bentuk ada satu pendidikan yang terbaik untuk sama-sama kita kembangkan kemudian mm-hmm. I-nya tuh inspiration mas sebetulnya mm-hmm. bagaimana perlu kita bisa menginspirasi seseorang yang tadinya mungkin uh, beliau tidak bisa melakukan satu hal dia terinspirasi untuk melakukan satu hal yang lebih baik mm-hmm. dia bisa bertumbuh secara pribadi karakter sama kompetensinya mm-hmm. kemudian dia- G-nya bicara green life. Jadi memang okay. Iger uh, pada waktu tahun 2022 kemarin, 22 April, mm-hmm. Iger itu mencanangkan uh, sustainability report. Mas, okay. jadi kita berkomitmen memang ini satu target yang cukup jauh jangka panjang ya Mas tahun 2030 kita berusaha untuk menurunkan eh, pengaruh yang dampak negatif kita terhadap bumi ini yeah, ya, yeah, yeah. mengurangi sampah fashion semuanya mm-hmm. dan kita komit untuk melakukan penghijauan ya mm-hmm. banyak sekali aktivitas mm-hmm. yang ke arah kesana green life dan e-nya itu bicara tentang experience. di mana okay. Iger itu harus berikan satu experience untuk pelanggannya, mm-hmm. untuk karyawan kita mm-hmm. juga, berikan satu pengalaman yang terbaik, mm-hmm. khususnya experience di bidang uh, tropical adventure karena negara okay. kita negara tropis. Okay. Okay. Nah R yang terakhir itu responsibiliti, okay. gimana tanggung jawab Aiger untuk bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa kita, mm-hmm. untuk tanah air kita tercinta, untuk masyarakat sekitar mm-hmm. sehingga bisa berdampak. Nah itu Aiger, okay. <laughs> nah, cuman Tidak karena keren, memang ya. startnya terinspirasi dari gunung di Swiss, uh-huh. ya udah kita berusaha untuk oke okay lah kita buka toko di sana dan harapan saya terima kasih atas dukungan semua uh, teman-teman Agerian di sini kita uh, berdoa supaya itu bisa terwujud juga keren. untuk
0: bawa produk lokal. Okay. ke mancanegara. Sebenarnya kan Aiger kan, uh, ini bukan kali pertama ada upaya untuk keluar negeri kan ya. Betul. Bahkan kan sudah pernah ada di Singapura, di Malaysia, kalau nggak salah. Betul. Kan sudah ada. Itu produk apa tuh Aiger atau, atau export atau body pack itu yang udah keluar negeri? Udah uh, itu
1: produk Aiger mas. Ager. Tahun 2006, uh, kita kerjasama dengan pengusaha lokal kumkm juga mm-hmm. yang buat dinding panjat dinding panjat buatan mm-hmm. itu dari resin. Mm-hmm. Nah kita ngesponsorin waktu itu kejuaraan dunia di Singapura tahun okay. 2006, Tiger okay. okay. dengan uh, produsen ini umkm mm-hmm. juga sebetulnya ya. Dan pada tahun 2006 itu akhirnya kita buka kerjasama dengan orang di Singapura, kita buka di sana juga. Lalu okay. tahun 2010 kita juga sempat kerjasama juga dengan uh, satu orang uh, yang kita kenal juga buka di uh, di Dortmund
0: Mas betul ya? di Jerman hmm, betul. Hmm, hmm. Itu buka buka store atau atau apa itu hanya event base atau itu memang memang store itu menjadi menjadi channel penjualan di di Jerman ya untuk yang di Singapura kita memang buka e, store juga kerjasama okay.
1: dengan okay. E, okay. orang di sana dan untuk yang di Jerman pun itu bentuknya memang toko mas waktu itu oke okay. oke okay. cuman mungkin e, waktu itu kalau kita lihat untuk bisa memasarkan satu produk ya itu betul-betul harus punya satu konsep yang kuat di sana okay, ya okay. dan memang uh, pada waktu itu uh, kita berusaha untuk bisa apa sih diferensiasinya mm-hmm. dari Eiger dengan brand lain. Mm-hmm. Nah, karena kebutuhan di dalam negeri pada waktu itu tuh cukup tinggi Mas mm-hmm. Indra, akhirnya kita memutuskan supaya kita fokus dulu ke dalam negeri dulu oh, nih okay, ya okay, karena okay, bukan apa-apa okay. uh, untuk Masuk ke satu produk, saya yakin kita itu harus bisa mempersiapkan e, channel distribusinya, promosinya, kita mm-hmm. kenal ekosistem di sana. Yeah, yeah, Akhirnya yeah. kita fokuskan. Ini
0: dalam negeri itu masih banyak peluang yang belum kita garap tuh, Mas. Hmm. Oh, akhirnya nggak diterusin ya? Yang di Jerman, gak di dari Singapura, turusin. Malaysia yeah. itu diterusin. Akhir Betul. Akhirnya.
1: Kita okay. mundur setahap dulu, mm-hmm. Mas, waktu itu. Dan kita waktu itu mulai tuh buka channel distribusi cukup agresif pada waktu itu. Di Indonesia atau di luar? Di Indonesia. Okay. Yeah. Okay. Nah, okay. itu start-nya dari sana, Mas. Okay. Nah,
0: kita akan ngomong lagi tentang rencana gue internasionalnya. Tapi aku pengen yeah. balik dulu nih, uh, Pak Kris ya, ngomongin tentang... bahwa Eger mulainya dari UMKM juga. Iya ya kan? Betul. Kecil banget ya. Pak Kris pernah ya. cerita Pak Kris sendiri dulu mengawalinya jadi orang QC ya. Quality control yang misain barang gitu ini enggak oke. <laughs> <gak>? <laughs> saya oh, Masindra tahu sih. Oh, <laughs> tahu. Soalnya saya juga ngalamin itu istri saya kan juga ninggal okay. fashion kan bisnisnya oh, kan. Oh, yeah, iya yeah, iya yeah, iya yeah. Dulu okay, ketika okay. mulai pertama kali juga begitu gitu. Jadi yeah. bahwa uh, semua yang besar teman-teman tuh pasti mulai dari yang kecil gitu. Betul. Nah, yang jadi pertanyaan tuh kan gini. pak kris banyak ya. teman-teman pelaku UKM nih ya di fashion misalkan kategorinya fashion ya tas sepatu dan sebagainya kan ya? ya topi baju banyak teman-teman pelaku UMKM itu yang dia stuck nggak keluar dari zona UKMnya oke okay. nah, kan gitu ya. kan ya mungkin ketika the first uh, one billion ya satu miliar pertama tuh sesuatu banget gitu kan betul. oh bisa naik jadi 10 miliar betul. dalam setahun betul mungkin naik jadi 20 miliar tapi stuck di situ nggak bergerak gitu nah Yang aku mau tanyakan itu apa uh, uh, yang bisa ngebuat Eiger Indo ya, konteksnya perusahaan ini ya. ya. Jadi kita nggak hanya bicara produknya ya, kan ada ekspor, ada body pack, dan, dan Eiger gitu. Betul. Kan, let's say ini perusahaannya. Ya. Eh, apa yang bisa ngebuat Eiger waktu itu? Bisa keluar dari zona UKM-nya Pak. Sehingga hmm. akhir hmm. sekarang udah menjadi perusahaan besar, bahkan ya. siap untuk ekspor. Itu apa Pak? Strateginya apa gitu? Atau mungkin ada faktor-faktor tertentu yang teman-teman UKM mungkin belum bisa lihat atau belum bisa miliki yang atau bahkan kita nggak tahu sama sekali nih mak- mak- justru nih uh, Pak Kris ini jauh-jauh dari Bandung itu kita pengen korek ini ini apa tuh rahasianya gitu Pak ya
1: yeah. yeah, uh, Mas Tito ini menarik sekali ya memang uh, kalau saya lihat perjalanan Eger itu dari tahun 1989 sampai tahun 2006 khususnya itu betul-betul pernah merangkak dari UMKM jadi memang mm-hmm. uh, kalau saya lihat uh, industri kita masih apa Waktu itu apa, apa adanya, kita mm-hmm. juga masih kerjasama dengan beberapa uh, supplier kita, mm-hmm. maklun-maklun kita ya. Mm-hmm. Nah, memang ya kalau saya lihat perubahan yang cukup uh, signifikan, biasanya kan kita fokusnya itu hanya tiga ya mas ya. Biasanya brand, uh, produk, sama distribusi. Iya, mm-hmm. mm-hmm. kita fokusnya ketiga ini. Mm-hmm. Jadi memang waktu itu yang saya merasakan cukup uh, banyak perannya itu pada saat, uh, perubahan itu pada saat uh, kita menggandeng uh, komunitas mas. waktu itu untuk di brand. Jadi okay. kalau saya lihat kita hidup karena banyak komunitas yang mendukung ya. Sebetulnya simpel-simpel aja sih waktu itu aktivitasnya dari brand. Kita lihat ada komunitas melakukan, ada event apa nih, ada misalnya kegiatan camping, kegiatan outdoor juga, ada yang oh. lain nah dari dari brand ini akhirnya kita bisa makin mengembangkan, mulai dikenal tuh pertama ya untuk dari brandnya ini. Nah, terus di produk Memang saya belajar banget dari founder kita Pak Roni Lukito Beliau itu orang yang sangat uh, perfeksionis sekali untuk quality produk. Jadi hmm. memang start okay. pertama itu kita cenderung product oriented ya mas ya Jadi memang gimana sih caranya supaya bikin produk itu Kalau bisa jangan sampai ada salah Kalau bisa produk hmm. itu yang terbaik Nah hmm. uh, semangat untuk bisa achieve sesuatu hal yang uh, betul-betul Kalau bisa itu lakukan yang terbaik Itu tuh cukup menular mas ke tim okay, dari Aiger okay. ini semua okay. ya. Jadi kita berusaha untuk bisa menghasilkan suatu hal yang lebih e, baik untuk bisa kita, e, kalau bisa, aktivitas itu kan banyak sekali ragam ya. Aktivitas outdoor ini. Jadi kita fokus pada fungsi, pada kekuatan mas. E, sama e, kekuatan, fungsi, dan kalau bisa produk ini harus awet secara okay, kualitas okay. ya. Nah, yang dari sana... Distribusi. Nah terus distribusi Distribusi memang waktu itu kita masih tergantung Banyak ke eh, department store mas, Waktu itu okay, sama toko okay. Outdoor tradisional Waktu hmm, itu mm-hmm. ya Nah memang ini harus bergerak Kalau saya lihat distribusi ini ada sejarah Yang memang startnya mulai dari kita di department store Akhirnya kita bisa sewa di uh, shopping mall mas mm-hmm. Nah terus begitu gitu Sampai akhirnya kita ke street level store Street level mm-hmm. store ini keluar dari mall Nah memang perjalanan itu cukup panjang mas waktu itu mm-hmm. Tapi saya lihat kunci dari kita lakukan adalah Kita harus lakukan satu inovasi yang berbeda, Mas. Dan okay. kita harus bisa lakukan satu hal itu uh, semaksimal mungkin ke quality itu kita berikan yang
0: terbaik untuk konsumen kita. Uh, ya titik turning point-nya itu di tahun berapa tuh, Pak? Jadi dari okay. UKM yang akhirnya stuck di situ-situ aja sampai ada satu titik gitu ya, yes. yang kemudian akhirnya wah naik gitu. Ya. Itu ingat nggak, uh, yeah. Pak Kris itu tuh kapan dan apa pemicu dari yeah. turning point-nya itu deh atau inflection point-nya itu?
1: Oke. Okay. Nah pada waktu tahun 2002 saya bergabung dengan Eiger mas. Hmm. Dari 2002 sampai 2006. Saya merasakan bahwa peran distributor ini ada beberapa retailer kita yang bekerjasama. Terus kita mulai bangun toko sendiri. Hmm. Dan karena produk kita... Bisa diterima oleh komunitas mas Akhirnya itu terasa peningkatannya itu cukup signifikan Nah turning point yang pertama itu tahun 2006 Karena kita hmm. bisa bangun pabrik sendiri mas waktu itu okay. Jadi pabrik yang kita kelola secara e, profesional produksinya Dan itu akhirnya kapasitas kita mulai banyak tuh ya. Hmm. Jadi memang ini ada satu tahap fokus itu lebih ke product oriented Mas waktu pertama. Okay, ya. Okay. Yang penting oke, okay, kita produksi banyak, kapasitas cukup, produksi lakukan yang terbaik, kita gandeng komunitas juga, promosi brand baik. Nah akhirnya mulai bergerak tuh dari 2006. Tahun 2006 sampai 2014 saya lihat itu growth-nya cukup signifikan tuh Mas untuk yang di uh, omset kita sama pengembangan di uh, distribusi kita.
0: Oke. Okay, uh... <tuh> Jadi tadi aku ngeliat bahwa pertama adalah brand hmm. itu sendiri dengan kerjasama sama yes. sama komunitas ya. Betul, betul. Komunitas penggiat alam hmm. ya yang itu ketika ada event di support di berarti sponsorship gitu ya. Benar. Karena jadi lebih dikenal, lebih yeah. dekat dengan mereka gitu dan dan itu akhirnya menjadi word of mouth lah ya. Airnya orang ngomongin tentang brandnya Eiger gitu. Betul, ya. betul. Yang kedua adalah diproduksi. Yeah. Ya, Eiger uh, punya pabrik sendiri yeah. buat produksi yang lebih banyak gitu. Emm um, Sejauh mana memang dua itu yang yang kunci ya? Karena begini, saya ngelihat teman-teman UKM juga ada juga tuh yang Lakukan memanfaatkan maksudnya. memanfaatkan betul. komunitas, yeah. gitu ya. Mungkin kalau sponsorship nggak tahulah lah ya, mungkin karena anggaran agak terbatas. Tapi yeah. kalau memanfaatkan komunitas, iya jelas gitu ya. Yeah. Uh, ada yang mulai produksinya juga lebih digenjot gitu. Tetapi kan itu nggak jadi jaminan betul, bahwa betul. ketika produksi kita makin banyak, kita dekat sama komunitas, otomatis terjadi lompatan itu kan ya? Yeah. nah apakah memang ya, yang gini jadi apakah memang gara-gara gue udah produksi banyak hmm. terpaksa gue jualan nih gitu ya <laughs> jadi akhirnya justru <laughs> yeah. kepepet karena ngelihat gudang yang penuh itulah yang ngebuat justru malah jadi kreatif untuk jualan ya gitu ya yeah. kan. yeah. jadi pemicunya jangan-jangan karena karena gue udah punya pabrik sendiri banyak produknya gue nggak punya pilihan lain yeah. uh, atau memang murni karena traction dari dari market ya setelah hmm. kuat dengan komunitas akhirnya demandnya tinggi gitu ya yeah. atau ada faktor yang lain ya aku penasaran nih menerangkan masalah Mantap ini. mas nah ada sebetulnya ada
1: dua hal yang cukup penting mas di situ saya lihat uh, kita harus nangkap dulu kebutuhan dari market itu seperti apa hmm. nah, hmm. memang saya lihat waktu tahun di 2006 sampai 2015, persaingan itu enggak seperti sekarang ya mas ya, okay. jadi maksudnya pada waktu itu, pabrik tas itu bisa dihitung pada waktu itu ya, pabrik eh, yang brand outdoor pun juga enggak sebanyak sekarang pada hmm. waktu itu ya, hmm. tapi memang yang saya rasakan, karena kita fokusnya gimana produk udah berkualitas aja lah, kalau bisa kita lakukan yang terbaik di sana okay. nah, okay. kita lakukan juga ada dari dari komunitas, kita coba Tanya juga Kira-kira Apa sih Masukan untuk produk kitanya Terus begitu okay. Dari sini Kita lakukan Ada satu ekspedisi Mas waktu itu Kita lakukan Ada beberapa kali ekspedisi Kita tes produk kita ya hmm. Supaya produknya itu Betul-betul bisa Kalau istilah sekarang tuh fit in Dan market fit hmm. ya. Jadi dengan sesuai dengan kebutuhan dari komunitas Nah selain itu Kalau saya lihat di teknologi sih mas Waktu itu yang cukup Jadi karena lain produksi kita Waktu itu masih agak jarang Yang produksi tas, produksi equipment itu Dengan menggunakan teknologi yang Mesin-mesin yang cukup baik Nah waktu itu founder kita Dan sama-sama dengan manajemen agr yang lain Semua kita berusaha untuk bisa lakukan itu Mesin yang terbaik Kita lakukan yang terbaik ya Supaya kita berikan ada satu hal oke okay, kita persepsiin dulu lah karena itu masih produk produk main itu masih kuat yang penting agar itu berkualitas pada okay, waktu itu okay. nah itu yang waktu itu kita pakai nah ini okay. tuh berbeda mas fase sampai 2015 ya okay. nah 16 itu tuh transisi dan sekarang 2020 ke depan
0: kita tuh sudah berubah
1: lagi mas strategi ya, ya, ya. ya. ya, ya gitu saja ya. ya karena
0: setiap fase dari sebuah perusahaan itu pasti membutuhkan strategi yang berbeda ya. betul betul apalagi semakin kesini kompetisinya udah semak, udah berbeda kan dengan sebelumnya kan betul betul aku akan ngejar sebaik-baiknya tuh karena aku pengen belajar beneran sih pak Chris deh <laughs> sama, sama saya juga belajar banyak sama si Indra ini seru banget ya kalau <laughs> mau mikir oke katakan lagi nih yeah, yeah. <kuh> <Okay>. <kuh> gini, jadi um, aku coba recap ya ya yeah. uh, jadi pertama emang ini lebih kepada um, product centered lah ya. Jadi karena Betul. Pak Roni itu kan juga sangat perfectionist tentang produk yeah. ya dia. Betul. Serius banget pokoknya buat produk yang paling bagus yang yang fit dengan customersnya nya ya. Makanya kan ngobrol, minta feedback ke para penggiat alam tadi kan ya, yeah. ikut ekspedisi nyobain langsung Betul. gitu kan kalau ada Betul. yang kekurangan, ada yang ngeluh langsung diperbaiki. Intinya gimana caranya supaya Eger itu menjadi produk yang paling baik bagi penggiat alam. Betul. Itu dulu fokusnya ke sana. Betul. Dan dengan merangkul banyak pelaku komunitas penggiat yeah. alam itu otomatis nanti ada identik tuh jadi brand ager identik dengan penggiat alam ya karena banyak dipakai oleh mereka dilihat banyak orang dan akhirnya orang ikut ikutan mau beli oke aku aku bisa memahami itu tuh ya yeah. uh, waktu pas lagi ager memutuskan untuk buat pabrik sendiri itu kan biayanya kan nggak 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 murah betul, ya. itu betul. ada investasi atau itu murni bootstrapping. jadi hmm. bener-bener dari dana dana perusahaan sendiri yang diputar itu ya
1: yeah. Kebetulan itu semuanya dari dana kita sih, Pak. Oh, wow. dan, mas karena setelah growth itu kita ambil sebagian, kita sisihkan ya dan akhirnya kita bisa bentuk pabrik Keren. itu pada Jadi, waktu gak, itu.
0: Jadi bukan dana dari investor tuh ya. Berdana yeah. dari keuntungan yang disisihkan yeah. ya. Wow, yeah, organik banget ya berarti <laughs> ya. <laughs> Oke. Okay. Okay. Yeah. so uh, tentu saja begini, produknya udah bagus nih. Iya. Yeah. Udah deket dengan komunitas customer-nya Eger. Ya, ya. Betul. Um, sehingga pasti word of massas sudah ada. Ya. Hmm. Identik antara kegiatan alam dengan Eger udah mulai kebangun. ya, ya. Tentu saja kan supaya bisa cus naik gitu, distribusi tadi. Yang ketiga tadi itu ya. kan saya lihat itu pasti megang peranan kunci kan. Yang betul. sebelumnya jualannya hanya di mall, kemudian ya. ada keluar mall gitu ya. ya. Um, itu boleh nggak diceritain itu? Jadi apa sih yang... Menjadi pembeda utama yeah. Before dan afternya ya Before Yang itu Kok kayaknya nih kita Tractionnya gak terlalu banyak mm. Penjualnya gak terlalu banyak Begitu pas lagi Distribution strateginya itu diubah ya yeah. Tiba-tiba langsung, wah penjualannya langsung naik gitu. Yeah. Itu mana tuh bedanya? Before dan afternya itu Pak? Iya.
1: Yeah. Nah, ini Mas Indra mengantarkan saya ke fase kedua nih Mas. Nah, setelah produk okay. orienti tadi. Yes. Ya. Mungkin kalau teman-teman UMKM, apa-apa aneh? Maksudnya itu kan satu hal yang lumrah produksi ya. Mm-hmm. Terus begitu bicara brand buat ada apa. Nah, mungkin ada sebagian hal yang menurut saya itu ini eh, hasil dari pembelajaran kita eh, setelah kita produk oriented, Mas Indra mm-hmm. ya. Nah, Waktu itu kita masarin di toko tradisional, kita masarin di depstore. Toko tradisional itu apa? Toko tradisional itu toko tas dia jual macam-macam merek tuh mas. Uh,
0: jadi dia di luar mall atau dalam mall? Uh,
1: dia uh, di street level sih biasanya. Okay. Dia punya toko sendiri. Ruko nah, dia,
0: atau rumah yang biasanya. Iya, ya, okay. Nah
1: dia tuh jual campur-campur tuh mas. Kalau misalnya ya? masuk multi brand semua ya. Uh-huh. Dan kalau misalnya orang masuk ke depstore juga uh-huh. mas Indra itu kan orang akhirnya bisa masuk ke sana. itu tinggal gimana gimana rezekinya kita orang nunjuk, gitu. mas, <laughs> yeah, gak ada bedanya yeah, semuanya yeah, yeah, yeah. meskipun kita buat yang terbaik apapun yeah. itu orang nggak akan bisa bedakan yeah. nah yeah. mulai dari fase di 2015 ke depan kita lakukan strategi yang berbeda Mas itu mm-hmm. jadi kita mulai bergeser nih dari produk oriented mulai masuk ke customer oriented okay. ya okay. itu mulai berubah tuh barengan jadi misalnya start pertama itu dari produk Hmm. Produk hari ini kita buat, kita buat maksimal, kita buat kualitas pasti itu ada... Komen, masukan dan besoknya mungkin ada brand lain yang langsung bisa kopi, ya? bisa kopi, yeah, yeah. Itu nggak nggak sulit gitu untuk bisa kopi. Atau oke okay lah, uh, ada istilah, ATM, amati tiru modifikasi, modifikasi hmm. ya uh, amati tiru melek-melek katanya. Ya. <tuh> <tuh> <gituh> nah nah sebenarnya nggak masalah, mas. Kita kan memberkati lah ya <tuh> untuk persaing kita. Kita sama-sama di pasar ini kita semua saling mendukung. Nah tapi bicara tentang story, mas. Kalau waktu itu kita lakukan ada satu yang disebut Dana ekspedisi Borneo. di mana kita melakukan satu ekspedisi ke daerah hutan yang masih e, jarang sekali dikunjungi di sana dan itu ada cerita di sana. Kita belajar gimana sih iklim tropis di sana. Kita banyak belajar dengan penduduk di sana. Kira-kira gimana sih mengubah satu keba akhirnya di keba itu alat bawa dari penduduk mm-hmm. di sana Mas di Kalimantan. Akhirnya bisa dibuat, dibodifikasi bekerja sama untuk bisa menghasilkan satu story. nah story inilah yang kelihatannya itu hmm. susah ditiru mas hmm. karena kita lakukan hmm. ada satu cerita hmm. ya terus berikutnya orang masuk ke toko kenapa sih akhirnya saya lepas tadi dari dev store eh, tradisional mulai berubah oke kita kerjasama dengan toko-toko retailer kita tapi yang kita fokuskan harus ada story ya dibuatlah toko itu jangan tasnya dicampur macam-macam Oke, okay, uh, gimana nih? Saya kerjasama dengan retailer yang tokonya full eager. Okay. Terus gitu, dia tata tuh, mulai konsepnya semua hmm. orang masuk itu katanya kalau mau masuk toko retail yang paling baik mas itu bukan ngelihat produk tapi lihat. teater katanya,
0: hmm. jadi
1: berbicara tuh si toko, ya, hmm. jadi dia bisa ada satu ngerasain, oh ini tuh kategori ini dia perfungsi, hmm. ada hmm. story ini, story hmm. ini, dia masuk tuh bisa enjoy nah itu hmm. kita coba arahkan ke situ mas hmm. akhirnya toko-toko tradisional ini beberapa yang ingin kerjasama dengan kita, kita tetapkan supaya orang masuk ke toko yang dikelola Eger, ataupun toko yang dikelola oleh si uh, retailer kita, itu orang nggak bisa bedain oh ini sama-sama nih, pokoknya Eger tuh ada hmm. satu cerita, hmm. nah Kebetulan founder kita Pak Ronil Kito itu cukup e, tertarik dan punya passion untuk bisa bangun toko yang e, okay. yang big story okay. itu. 2012 kita dirikan flagship Store pertama Eger di Bandung, Mas, di Jalan hmm. Sumatera. Nah, itu cukup unik Mas bangunannya. Jadi pakai tenda ya, kesannya tenda outdoor dari kayu, kayunya juga ada story, kayu bekas pakai, bekas rel kereta kita gabung. Hmm. Nah, story-story inilah yang kita kumpulin gitu, Mas. Akhirnya hmm. orang datang ke Eger, oh ini tuh ada satu experience baru. nah kita mulai masuk ke fase itu hmm. terus di distribusi kita mulai yang tadinya tadi toko-toko retailer tadi kita mulai cabut tuh dari depth store supaya nggak tadi mas datang ke depth store oh saya pilih-pilih yeah, yeah, yeah. pilih merek ini yeah. nah kita pindah bikin ke shopping mall ke hmm. masuk ke shopping mall bikin hmm. satu showroom Sama ceritanya, okay. sama di sana. Okay. Sama kita mulai masuk ke street level. Uhum. Kita bangun juga di situ. Nah, fase inilah mas yang akhirnya menjadi satu antara si brandnya, produknya, terus udah gitu si uh, channel distribusinya, itu yang mulai agak berbeda dengan dengan okay. brand-brand lain okay. gitu mas. Okay. 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 Ya, okay. itu mulai masuk ke fase kita coba paham nih, experience experience yang didapat oleh customer itu seperti okay. apa.
0: Itu menarik ya. Jadi... yang tadinya murni product oriented yes. dan sedikit mengabaikan bagaimana produk itu dipresentasikan ya yeah. ke yeah. publik karena mm. ya berpikir kalau kita punya produk yang bagus otomatis orang milih. ternyata enggak juga ya enggak, karena ternyata. kan orang kan yeah. semua orang paham ya tentang kualitas dan lain sebagainya Betul. asal tunjuk aja gitu. Betul. Kemudian di fase kedua tadi akhirnya memutuskan untuk keluar dari app store yeah. ya membuat to- toko sendiri bisa yeah. yang di street level berupa ruko bisa juga di mall tapi outletnya milik kita sendiri. Betul. Ya. Isinya hanya produk kita sendiri. Iya. dan didesain supaya jadi teater, ada eksperiensialnya iya. di sana sehingga story-nya Eger tuh muncul. Betul. Ya. Iya. Sehingga Eger ya beda dengan yang lain dong. Betul. Karena ya kita eksklusif, kita punya story, ada macam-macam di sana. Orang iya. lebih gitu ya. Ya betul. Keren nah,
1: sekali, Mas.
0: <tuh> itu kan kos semua itu, <laughs> ya buka ruko yeah. sendiri, itu kan ruko kan milik sendiri kan, artinya kan itu kan... ada yang kita sewa juga, ah, ada ya. yang kita beli. Juga. tapi itu kan intinya yeah. kan bukan mitra gitu kan, yeah. itu kan benar-benar benar-benar cabangnya Eger sendiri kan, ya? itu kan semuanya kan uang semua itu keluarga, yeah. yeah. it's a big investment right, betul, dan betul. dan itu kan juga ngadung risiko, yeah. ya kalau berhasil, kalau nggak, kosnya bener. udah karung gede gitu ya. Yeah. Hai, sebelum kita lanjut podcastnya, kamu sudah pernah dengar anchor kan? Anchor adalah all-in-one podcast editing platform Yang saya gunakan untuk rekaman, edit suara, tambah lagu Dan semua hal dalam pembuatan podcast yang sedang kamu dengerin ini Anchor bisa membantu kamu bikin podcast kamu sendiri loh Caranya gampang Tinggal download dari App Store atau Play Store Atau bisa juga diakses di www.anchor.fm Download Anchor sekarang ya Nah apa yang bisa uh, membuat orang tuh akhirnya mau datang ke toko Tiger hmm. Dan kemudian era beli Yeah. Dan sampai ya rekomendasi lah, karena kan namanya bisnis itu kan hidupnya kan dari rekomendasi sebenarnya ya. kan nggak bisa berharap cuma dari first purchase aja ya. Yeah. Nah itu apa tuh yang yeah. yang bisa memastikan bahwa investasi besar untuk ngebangun toko sendiri di mall yeah. atau di street level itu beneran akhirnya bisa ngebus sales. Betul. Itu betul. apa tuh Pak?
1: Ya yeah. uh, sebetulnya cost ini lebih ke investasi ya Mas ya yeah, kita yeah, lihat yeah, ya. yeah, dan okay. kita melihat memang dalam satu investasi itu. Uh, kita bisa tahu investasi itu benar atau salah setelah investasi itu dijalankan. Iya, itu dia makanya, makanya kan. <laughs> nah, <laughs> tinggal kita lihat analisa nih, e, resikonya seperti apa. Hmm. Saya ingat sekali Mas, waktu itu tahun sekitar 2000, 2010, mungkin saya pertama kali buka ruko pertama tuh Mas di Malang ya. Okay. E, waktu itu
0: kita oh, lihat... di Malang ya? Itu setelah flagship yang di Bandung jadi?
1: Uh, sebelum itu oh malah sebelum ya, fleksibel okay. tapi itu bentuknya bukan fleksibelah ruko ya mm-hmm. terus kita mulai coba nih start dari dev store kita masuk selalu ada satu hal tuh yang yang membuat kita itu harus berupaya keluar dari comfort zone kan mas ya mm-hmm. kalau misalnya kita pertahankan hanya bicara tentang oke okay, di dev store kita nego misalnya bagi hasilnya mm-hmm. bicara apa mm-hmm. mungkin hasilnya tuh nggak akan yeah, bisa signifikan iya nggak akan signifikan tapi mm-hmm. kan yang saya guru saya sih mas Indra ya harus lakukan sesuatu yang lompatan yeah, yeah, ya yeah, satu yeah. hal yang berbeda nah Waktu waktu kita pindah itu memang nggak mudah mas waktu itu pindah hmm. pertama ke ruko aduh ini narik orang traffic gimana betul, ya betul. akhirnya kita kita lihat tuh community yang di, di sekitar situ siapa kita kerjasama kita datangkan misalnya ada pembicara ada event-event oh, dia datang ke sana okay. akhirnya mereka tahu oh ini eager nih eager tuh jadi rumah kita saya selalu prinsipnya kalau buka toko itu harus jadi teman dan jadi konsultan jadi maksudnya okay. datang ke sana tuh mereka tuh bisa homie. Gak okay. bicara tentang ini tuh harus dijual atau ada apa Itu cerita lain Tapi okay. yang penting mereka ngerasa ini tuh rumah saya yeah. Mereka bisa berkumpul sama-sama Nah setelah dari sana Kita uh, baru ekosistem itu terbentuk tuh mas Mm-mm. ya Karena waktu dulu periode 2015 mungkin online tuh nggak seperti sekarang yeah, yeah. Nah nanti saya cerita yang periode 3 nya tuh ah. Setelah
0: 2020 ah, ya Setelah ah. after
1: pandemi itu beda banget mas Strategi ah. agernya okay. ya untuk kedepannya Nah setelah komunitas itu terbentuk Masuk ke toko akhirnya toko itu mulai hidup lah. Dan, okay, dan saya okay. melihat model yang ini tuh ternyata bisa diterapkan di banyak lokasi, Mas, okay, ternyata. Okay, okay. Jadi kita panggil orang datang, buat aktivitas. Mm-hmm. Tadi tetap eiger kita lakukan, kita yeah, kasih yeah. education, inspirasi, yeah, kita yeah. tampung semua, ya. Uh-huh. Akhirnya itu siang seiring itu bisa berjalan. Memang saya akui enggak semua investasi itu berhasil, Mas, mm-hmm. ya. Tapi kalau misalnya kita bisa minimize risk-nya, itu mungkin hanya 10%, 5% kita okay, bisa lakukan. Okay. Dan ada satu hal juga, kadang-kadang kan ini Bicara investasi itu kaitannya ke resiko juga Mas. Hmm. Nah, pada waktu Pak Roni Lukito kembali uh, untuk memimpin Eger, jadi CEO 2000 mulai 2015 waktu itu, beliau lakukan ada satu hal yang radikal Mas, terobosan. Jadi hmm. waktu itu uh, debt store kita upayakan supaya kita kurangi Dan kita bisa masuk ke toko-toko sendiri ini yang diperbanyak mas waktu mm-hmm. itu ya. Dan memang pada waktu itu uh, distribusi ini cukup bagus mas akhirnya bisa kita duplikasi yang yeah, tadi yeah. ya komunitas yeah, datang ya yeah, 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 dan yeah, akhirnya yeah. bisa cerita eger tuh jadi utuh yeah, mas ya. Yeah, yeah. yeah, Bukan salah sih bicara dengan dep kalau misalnya konsep kita memang tadi lebih ke oke okay, produk biar orang datang, traffic bagus ya. itu tergantung polisi dari masing-masing company sebetulnya. Mm-hmm. Mm-hmm. Tapi waktu itu kita pengen bicara, Eger itu harus dilihatnya utuh. Ada mm-hmm. satu story yang bisa dilihat di sana. Mm-hmm. Nah, kita sesuaikan tuh. Jadi menurut saya kunci untuk teman-teman semua, kalau saya boleh sharing, uh, itu adalah adanya kesatuan antara brand, produk, sama... Distribusi ini mm-hmm. jadi terintegrasi,
0: mas. Orang yeah, tuh ngelihat yeah. itu jadi satu yeah, semua. Yeah, Ada yeah, story, betul, dia betul, disajikannya di mana, ya itu yeah. yang justru akan jadi cukup. utuh ya. Yang itu nggak bisa didapat betul. kalau di department store betul. karena saturated man produknya. Yeah. Dan yang aku tangkap tadi ya, dari dari cerita ruko pertama di Malang itu. Yeah. Itu kan berarti kan, kalau dalam bahasa kerennya sekarang tuh minimum viable product. Jadi, Betul. sebelum... <laughs> yeah, yeah, sebelum eger yeah. investasi gede-gedean untuk buka Betul. flagship, untuk buka banyak ruko di mana-mana, tes yeah. dulu deh di Malang. Ya, Setuju. kan? Betul. Gitu ya tadi Betul. ya? Yeah. Buat satu aja dulu, Benar. kita pikirin gimana caranya datengin orang ketika... eksperimentasi A, B, C dilakukan, ketemu yeah. formulanya. Ternyata yeah. ini formulanya baru di scale. Betul, betul. Baru buka flagship di Bandung, baru buka di tempat-tempat yeah. yang lainnya. Betul, betul. Wow, keren. Aku mau gali yang fase 3. Oke. Okay. Ini kayak MCU <laughs> juga ya, Marvel, Marvel Cinematic Universe ya. Ini fasenya udah fase ketiga. Nih ya. Ini yeah, nanti yeah. ada Thanos yang datang kayaknya. Oh. <laughs> <laughs> yeah, Tapi sebelum, yeah. sebelum ngomongin fase 3 deh, aku... Um, masih tertarik untuk untuk menggali tentang um, Ager itu sendiri, karena kita tadi udah ngomongin strategi ya, ya. jadi bahwa uh, brand, uh, keterlibatan komunitas, produk yang memang dibuat sefit mungkin dengan customersnya nya sebaik mungkin, dan juga distribusi tadi ya, ya, dengan eksperimentasi ketemu air punya jalur distribusi sendiri, saya percaya bahwa strategi sebagus apapun baliknya ke orang Setuju. Karena kan orang yang mengeksekusi strategi Betul. Ya. Dan betul. orangnya bukan cuma bicara 1, 2, 3. Kan um, jumlah karyawannya berapa sekarang, Eger? Sekarang uh, hampir 2000 ribu, Mas. Oh, banyak ya. kan? <laughs> Dan gimana caranya supaya 2000 ribu orang itu ya. uh, punya visi yang sama, punya value yang sama, bergerak kerja, berpikir dengan yang relatif sama gitu kan, supaya... harmoni kan? Itu yeah. kan berarti ada peran culture di situ. Betul. betul. Nah, boleh nggak uh, uh, Pak Chris, uh, share dong dengan kita gitu. Gimana yeah. ya uh, caranya uh, Pak Kris, Pak Runi ya pada saat itu itu yeah. bisa ngembangin people yang ada di dalamnya, uh, yeah. ngebangun culture yang ada di dalamnya gitu. Supaya bisa semua strategi yang kita omongin tadi itu beneran bisa terwujud. Karena betul. impossible. Mau secanggih apapun Strateginya kalau misalnya peoplenya nggak ngirakin itu strategi, nggak kan, eksekusi ya, ya budayanya nggak yeah. melekatkan semua orang untuk bergerak ke arah yang sama kan nggak mungkin. Nah itu apa apa tuh uh, apa namanya ya uh, formulanya gitu ya yeah. ngebangun people dan culture di agar itu gimana?
1: Ya, yeah. nah Mas Indra pertanyaan ini tuh uh, dua pertanyaan tapi saya jawabnya jadi satu karena itu sebenarnya jawaban fase tiga, Mas.
0: Nah berarti kita ngomongin fase 3 dulu atau yeah. Fase 3 yeah. dulu yeah. aja deh ya, fase 3, fase ya. 3 dulu, nah, okay.
1: Tadi e, bicara tentang Bicara tentang story yeah. semua ya Itu kurang lebih fase di 2014 Sampai 2020 kita udah hmm. mulai Bisa rangkum utuh tuh integrated marketing hmm. ya. Mulai jalan ya di sana Terus udah gitu bisa bikin ada satu e, Tadi sebagai teman sebagai hmm. konsultan Nah masuk fase di 2019 Itu ada Perubahan e, culture pada Waktu itu Jadi okay. kenapa reason-nya sebetulnya apa? Waktu itu kita menyadari. Itu eh, paronya sempat bilang ke saya juga. Karena eh, secara... Company, Grup company kita mas, itu uh, bless and blessing sebetulnya. Itu okay. bicara tentang care for people dan care for environment hmm. waktu itu ya. Nah e, dari sana kita bisa menarik kesimpulan bahwa Iger ini harus care to people. Nah banyak orang yang mengartikan care to people itu kan berbeda-beda mas yeah, pada waktu yeah, itu ya. Yeah. Yeah. Padahal apa sih yang disebut dengan blessing, memberkati, memberikan berkah. Itu adalah memberi nilai tambah yang menambah kebaikan untuk orang hmm. untuk jangka panjang. Sebetulnya masuknya ke situ. Okay. Jadi kita harus melihat bahwa semua people itu adalah satu kekuatan. Okay. Mulailah fase yang akhirnya masuk ke kita lebih ke customer centric, Mas. Pada mm-hmm. waktu itu. 2019 mm-hmm. ke depan kita mulai e, semua sepakat. Oke, okay, kita harus lihat ke customer nih. Mulai pada okay. waktu itu. Okay. Dulu mungkin lihat, tapi... Lebih ke produk, lebih ke story ya Mas ya, mm-hmm, lebih ke mm-hmm, lebih mm-hmm. bukan melihat dari segi customernya. Mm-hmm. Nah inilah fase yang ketiga Mas. Seiring okay. dengan digital transformation 2018 kita mencanangkan ada Edit Seven, Igrindo digital transformation. Okay. Ya ada beberapa uh, hal 7 poin yang akan kita perbaiki pada waktu itu dan kita sepakat lakukan digital transformation. tapi di dalamnya itu ada unsur people-nya Mas. Okay. Karena teknologi sama people yang akan mendukung ke sana. Nah, akhirnya kita mulai itu. Kita tambah platform untuk teknologi, kita kembangkan sistem mm. ya untuk di teknologi, kita beralih ke ke uh, SAP untuk ERP-nya mm. mm-hmm. dan ke people-nya pun kita mulai lakukan ada perbat karena apa? Tanpa ada Uh, human experience atau employee experience kita nggak akan bisa sampai ke tahap customer experience okay. itu nggak akan bisa okay. karyawan kita yang merasa uh, dia tidak diperhatikan ya nggak yeah, yeah. akan mungkin berikan berikan pem- yeah. pelayanan yang terbaik Jadi, mas di sana. Uh,
0: berikan pelayanan terbaik untuk karyawan dulu yes. nanti customer-nya akan terlayani betul, secara otomatis
1: dengan betul. baik. Betul, nah okay. kita baru mulai itu di 2019 mm-hmm. ya, karena kita sadar apa set culture lubah tadinya yang drive, mas lebih mengemudi, mengemudikan orang ya, mm-hmm. drive itu kan disiplin, relationship, terus udah gitu, integrity, kemudian victory sama execution. Mm-hmm. Gue bicaranya pokoknya apa-apa harus cepat, yeah, ger- yeah, cepat. Ya, yeah. kalau yeah. perlu produk itu ada ide, cepat keluar gitu yeah, ya semua. Yeah. Nah akhirnya kita berubah jadi ke share, share itu bicara tentang servanthood, harmoni, Agile, respect, dan empowerment. Mm-hmm. Hampir semua itu bicara tentang gimana sih kita menumbuhkan kompetensi orang, Mas, akhirnya. Mm. Nah, fase itulah 2019 itulah mulai satu fase yang berbeda. Kita mulai benahi semua touch point dengan customer kita, Mas. Dengan okay. didukung oleh teknologi. kita kembangkan banyak sekali platform di sana yang mendukung gimana sih beri pelayanan lebih baik ke konsumen kita, supaya mereka berikan kemudahan, feedback bisa kita terima lebih baik, okay. mas. karena okay. begitu penting feedback dari customer. Kita merasakan, mungkin kita pernah mengalami masa-masa dulu ya mas ya, pada saat kita kok kayaknya nggak begitu paham feedback customer ada apa? Nah 2021 ke depan, kita itu perbaiki itu semua mas. Mm-hmm. Supaya kita bisa menyerap, kita sadar bahwa feedback customer itu begitu penting ya. bukan hanya feedback dari expert tapi customer penting semuanya yes. itu bisa yes. bergabung yes. jadi satu yes. dari yes. situlah mas akhirnya kita sepakat culture, people, development untuk bisa
0: menjadi satu bagian dari strategi bisnisnya Eger nah itu tadi kan berarti kan pindah dari drive ke share ya? yes, itu tuh berarti betul. culture ya itu adalah yes. culture yes. ya berarti, uh, drive, itu core values yes, sebutannya betul. core values yes. yang membangun culture betul, betul gitu, ya? Uh, yang dilakukan secara konkret oleh manajemen Aiger untuk membangun yeah. uh, core values share itu apa yeah. tuh?
1: Nah, uh, banyak company yang terjebak untuk culture itu lebih ke Artefaksi ya mas mm-hmm. ya, buktinya. Contohnya misalnya dia pasang banner ya, yeah, yeah. Ritual, semangat yeah. semua ritual mm-hmm. ya, bikin event yeah. ya. kebersamaan, mm-hmm. terus gue itu semangat panggil motivator mm-hmm. ya untuk kekacernya, culturenya. Gak salah sih sebetulnya dengan mm-hmm. itu. Tapi kita merasakan bahwa untuk membentuk satu culture itu start harus ada perubahan dari asumsi orangnya
0: mm-hmm. ya. Mm-hmm.
1: Apa yang pengalaman apa yang dia alami sehari-hari? di kerjaan contohnya mas bicara sihir hanya itu harmoni harmoni itu mengaj- meminta kita untuk ayo dong kalau ada masalah ada apa berani speak up berani bicara okay. ya okay. dengan respect tapi berani mau atasan gimana uh, kita bisa sampaikan pendapat hmm. kita hmm. harus berani untuk memberikan pendapat tapi kalau kenyataan sehari-hari mas misalnya saya atau dari tim saya sebagai leader anak buahnya baru nanya langsung di udah lu jangan banyak tanya lu lakukan aja begini ya nah mereka pasti akan ngerasa Ini secara secara uh, artefaknya kok bicara harmoni, mm-hmm. tapi kenyataannya gue alami eksperiensinya mm-hmm. kok saya nggak seperti itu ya. Yeah, yeah, nah yeah. dia nggak akan merasakan. Jangankan harap dia berubah jadi culture mas. Mm-hmm. Akhirnya mm-hmm. dia akan merasakan oh ini pengalaman yang saya terima itu nggak sesuai. Mm-hmm. Nah pentingnya untuk membuat budaya itu kalau menurut saya itu ada dua, ada role playnya dan ada role model. Mm-hmm. Role play itu harus bisa membentuk suasana di uh, di kantor itu yang Sesuai dengan harapan di culturenya, mas. Bukti konkret yang kita lakukan, kita Senin itu ada uh, sharing group discussion mas. Semua bahas, lepas, mm-hmm. kita harus informal. Waktu itu mm-hmm. kita bicara ada event-event menarik mm-hmm. ya. Setiap 1 kali 1 minggu. Terus kita lakukan juga ada internalisasi share yang bentuknya eksperensial mas. Okay. Mereka boleh ngungkapin semua okay. ya. Kita bentuk juga... Uh, Kayak kemarin saya ke beberapa divisi, saya bentuk, ayo oh, dong, kalau biasa ada masukan, ada apa, nggak usah kasih nama lah, kasih masukan, saya sendiri yang akan jawab, Mas, okay, satu persatu okay. ya. Udah mereka muntah tuh keluar semua ya segala. Nggak apa-apa, buat, buat yeah. saya itu pelajaran, suara yeah. mereka itu berharga. Tujuannya yeah. apa? Kita menciptakan bahwa semua itu e, mereka berharga. Mm-hmm. Mereka e, menjadi satu orang yang jadi ujung tombak untuk ke bisnis ini. Yeah, yeah. Jadi saya merasakan, Mas, apa kesimpulan untuk di strategi ketiga itu yang tadinya di product oriented bicara langsung tentang uh, story masih tentang produk integrated marketing di fase 2 di fase 3 itu antara teknologi people dan bisnis itu akan membentuk experience yang berharga untuk karyawan dan customer customers etian iya wow
0: keren banget itu Yeah. ya itu udah jadi kayaknya dua semester tuh <laughs> mata kuliah semester itu. bagi yang lagi ngerjakan disertasi atau tesis atau skripsi ya langsung hubungi Pak Kris karena itu udah Siap. selesai udah jamin A nilainya <laughs> yeah, yeah. wow wow tiga fase ya itu yeah. karena memang saya juga bisa ngebayangin sih itu tuh sebuah keniscayaan ya memang biasa kalau teman-teman UKM tuh ketika dia mulai bisnisnya pasti fokusnya di produknya dulu ya yeah. Itu just fine kan, yang apa-apa. Betul, bakal, betul. betul. <coughs> kan ya kan produk atau layanan kita kan solusi untuk customers kan. Bener, bener. Di awal kita harus buktikan dulu bahwa kita bisa. Produk kita, layanan kita beneran bisa jadi solusi. Ya. Buktinya dipakai kok gitu. Betul. Tapi ketika kita mau naik kelas. nggak ya. cukup. Benar. Sekedar bener. punya produk yang hebat yang jadi solusi nggak cukup. Ya. Kita harus menjangkau customer yang lebih luas lagi. Setelah. Harus ada keterikatan antara customer dengan brandnya kita. Iya. Ya. Maka akhirnya masuk ke fase yang kedua dengan distribusi, dengan story-nya. Ya. Yang itu full kita kontrol Betul. dan kita invest kemana-mana. Ya. Gitu, ya.
1: Integrated marketing. Integrated marketingnya. Satu. Ya.
0: Sampai satu titik dimana itu nggak cukup lagi. Iya. Ya? Karena kalau untuk gedein ini perusahaan hmm. ya balik lagi kita harus ngandalin orang-orang kita. Betul. Karena orang-orang inilah yang punya ide-ide brilian, punya inovasi-inovasi itu kan lahirnya kan dari orang kan ya. Benar, benar. Yang menyentuh customers, yang melindungi customers ya. itu kan orang-orang kita. Persis. Betul. Maka fokusnya akhirnya yang awalnya di produk, yang kedua kemudian di distribusi, story, integrated marketing, ya. akhirnya kembali kepada people. Betul. Dengan teknologi sebagai enabler di baliknya, Setuju. Pak. Yang semua mas. itu akhirnya yeah. melahirkan value yang paling tinggi untuk customers. Iya. Yeah. Cakep banget. Iya. Yeah. Pandemi, Mas. Iya. Yeah. <laughs> Gue mau ngomongin pandemi, <laughs> boleh ya? Boleh, boleh. Pandemi kan gak ada yang naik gunung tuh. Iya. <laughs> yeah. okay. Itu gimana 2 tahun kemarin tuh pandemi? Iya. Uh, <laughs> <yeah.
1: laughs> Pertanyaan yang bagus banget, Mas. Waktu itu memang kita... cukup kaget juga ya pertama ya. kali ya kita belum ada persiapan yang cukup di sana ya. kok tiba-tiba orang nggak datang ke toko kita ya. kita harus uh, 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 waktu itu pp pkm
0: ya, mm-hmm. ya ppkm ya PPKM. dulu masih ya, apa sih namanya <laughs> sdsb sdsb itu mah psbb psbb ya ya psbb ya sdsb mah klotre oke ketahuan ketahuan generasinya gue
1: waktu itu kita merasakan bahwa Kok tiba-tiba pengunjung berhenti Mas hmm. waktu itu ya Nah saya sempat berpikir keras juga pada waktu itu Karena memang orang-orang nggak ada pada berani datang ke toko Semuanya sepi semua Tapi kita tetap jalankan apa sih yang maksimal bisa kita lakukan Nah waktu itu kita sepakat pada waktu itu Ada ide dari Paroni juga kita switch pak Waktu itu kita switch semua Yang tadinya bikin tas akhirnya buat baju APD Waktu oh, itu okay. ya kita switch ke itu sana Itu
0: sosial atau bisnis?
1: Nah Kita e, muncul lah istilah Karena pada waktu itu Kita baru declare tentang values kita share <laughs> Kita gembar-gemborkan lah Gerakan untuk share ini hmm. Ini bukan bicara tentang pencitraan sebenarnya mas ya, Karena kita tulus untuk bisa membantu pada waktu okay. itu Jadi e, semuanya itu kita bantu tuh Kita okay. APD, kita produksi untuk semua ya Terima ini kan bisa terus-menerus mas Ini hmm. mungkin e, kuat untuk bisa menjalin network kan yang baik hmm. di sana Nah hmm. kita lakukan inovasi Pada waktu itu kita keluarkan produk Yang disebut dengan Aiger protect Agir Protect ini adalah produk yang waktu itu kan kita masih takut ya. Masih keluar rumah, yeah, yeah, apa-apa yeah. harus tertutup, pada apa mm-hmm. semua. Nah teknologi outdoor kita terapkan di Agir Protect ini mas. Supaya orang tuh ngerasa lebih safe pada saat dia keluar. Okay. dan itu cukup bagus mulai dari masker serialnya semua Tapi ya. itu produk komersil ya, artinya produk itu komersil. memang tujuannya profit kan? Yes, ya? yang itu yeah. yang itu komersil. Kalau yang tadi yang APD itu lebih ke uh, CSR-nya sih okay. untuk kita okay. bantu okay. ya. Tapi CSR ini kenapa? Supaya kita uh, tetaplah kita merasa kita bisa berbuat sesuatu kan yeah. untuk bangsa. Sekaligus
0: kita. menghidupkan value share itu setuju. secara. Setuju, concrete. setuju yeah. ya.
1: Ya, jadi mereka juga lihat ada pembelajaran nih corporate pun yeah. juga yeah. beri, beri contoh yeah. itu kan yeah. untuk lakukan yeah. itu. Nah, yang berikutnya kita masuk ke uh, Aiger Protect terus kita bikin Aiger Comfort mas. Aiger Comfort ini e, memang teknologinya kita pakai outdoor tapi baju yang nyaman sehari-hari dipakai di rumah. ya, yeah. okay. saya sempat sih waktu itu ada story juga, gue udah daripada keluar dulu nggak aman, camping di rumah gimana deh caranya, <laughs> gitu ya, kita pakai eager comfort, gitu. kita bikin terus seruan cerita tentang camping di rumah, ada aktivitas di rumah, ya, yang akhirnya tuh bisa diterima juga tuh sama oh, orang itu. pada waktu itu, ya. Nah itu bicara di produk, di distribusi kita langsung uh, lakukan uh, hal yang berbeda mas, kita bentuk ada yang disebut dengan waktu itu sih masih agak tradisional, kita sebutnya WhatsApp Business. Sebetulnya mm-hmm. nanti nextnya kan jadi platform yang uh, uh, jadi jadi kita bisa shopping online tapi langsung ke toko. Jadi ke toko Oke. itu bisa sudah kita sedang bentuk platformnya terus berkembang terus Mas. Jadi hmm. e, katalog dari tiap toko itu ada, mereka bisa akses, mereka bisa beli langsung dan itu cukup bagus Mas pada waktu itu. Hmm. Dan e, e, pada waktu itu kita lihat ada perkembangan yang cukup signifikan e, dari e, penjualan e-commerce kita Mas. Karena waktu itu hanya sekitar 2% Akhirnya bisa berkembang Sampai ke 17,5-20% Pada waktu pandemi mm-hmm. Jadi Yang dijual adalah produk tadi Yang comfort, protect tadi itu ya Yang laku Dan di luar produk itu juga mas Yang produk sehari-harinya Jadi kita okay, banyak okay. keluarkan juga produk yang Aiger 1989 disebutnya Nah Aiger 1989 ini tuh Bukan untuk naik gunung mas mm-hmm. Tapi kesannya tuh masih ada Outdoor looknya dapet okay. Tapi dia tuh bisa dipakai kemanapun Untuk bisa di rumah, bisa di mall, bisa ke tempat mm-hmm. untuk okay. traveling, Mas, okay. itu tuh orang tuh banyak yang kita sebuti uh, uh, out, uh, outdoor outdoor adapter. Jadi mereka Oke. bukan orang naik gunung, tapi ya, ya, ide-idenya ya. mereka stilisnya, mereka ya, masih ya. pakai
0: itu ya, gitu mas. Yang penting ya. bisa gayanya kayak pendaki gunung, nah, padahal sebenarnya ya. gak bisa daki gunung. <laughs> itu <Betul>. saya itu. Iya. <laughs> ya. Dan ternyata <laughs> ini... Pendaki gunung 100 meter dong, ngos-ngosan saya <laughs> Tapi yang penting gayanya dulu bisa foto. Gayanya
1: dulu ya. <laughs> <laughs> nah itu cukup diterimanya cukup bagus tuh mas. Jadi banyak sekali, dan ini pangsa pasarnya banyak. Jadi mereka yang gak suka naik gunung, sampai akhirnya, after pandemi ini kita ngerasa banget hmm. orang yang udah kelamaan kejenuh di rumah yeah, ya yeah, yeah. mulai keluar nih camping satu uh, yeah. akhir pekan ya mm-hmm. camping pakai camper van ya camping mm-hmm. untuk keluarga cuma barbequean isi konten Yang penting gue ada konten nih buat gini ya, terus healing healing kan <laughs> sekarang lagi musim iya, iya, iya. nih ya. semua healing, akhirnya uh, itu tuh meledaknya ke situ mas, jadi mm-hmm. bukan ke yang hardcore achiever, di sana memang masih ada pasar juga yang mm-hmm. achiever ya, kalau achiever kan ini yang sifat orang yang komit untuk melakukan activity ekstrim, yeah. 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 more ya, naik gunung dua, uh, dia dua hari besoknya dia harus bisa satu hari, nah kekurang mm-hmm. lebih gitu. Tapi yang di uh, outdoor uh, adapter ini mm-hmm. itu justru banyak sekali orang yang akan masuk ke situ. Okay. Bukan Jadi ngebuka market alam. baru ya Pada yes, saat pandemi justru betul, ya. betul. Produk
0: baru, market baru gitu ya, Itu berkah pandemi juga lah ya Bener,
1: bener. <laughs> iya. wow. Dan memang strateginya Akhirnya kita berkembang Ada kategori uh, riding Dan juga ada kategori untuk 1989 Yang untuk mm-hmm. lifestyle mas mm-hmm. Nah mm-hmm. orang juga kan sekarang banyak yang naik motor Motornya apa aja nggak usah motor besar juga Tapi mereka bisa satu hari Mereka bisa uh, ride and camp Jadi setelah naik motor hmm. dia bisa camping dengan teman-temannya udah gitu besoknya dia bisa kembali. Wow, nah keren. ini tuh jadi tren mas akhirnya jadi lifestyle. Nah yeah. memang akhirnya ini yang akan membantu untuk bisa bertumbang uh, tuh ya yeah,
0: pertumbuhannya mm-hmm. dari okay. situ ya. Yeah. Nah uh, kaitannya dengan go international ya yeah. uh, kan berarti kan pertama kita Aiger ya mau ke Swiss ya yeah. ke bawah bawah Gunung Aiger ya. Yeah. ya. Uh, rencana ke depan tuh selain di Swiss Ya. di Iger itu ya, itu di mana lagi mau ya. mau mau merambah kemana mana lagi
1: ya. Nah, konsisten ke visi misi brand ya Mas ya. Hmm. Sebetulnya kan memang arahnya ini ke tropical. Jadi kan sebetulnya misi kita kita bawa pengalaman untuk bisa di kehidupan outdoor di tropical kita persembahkan pengalaman terbaiknya untuk konsumen. Jadi memang fokusnya untuk di Oh, tropical. berarti di
0: tropical countries.
1: Tropical countries. Okay. Nah, memang nah. orang tanya Swiss kan bukan tropikal iya, ya. Iya, iya. Nah, kenapa reason kita masuk ke Swiss, Mas? Swiss itu secara persyaratan itu luar biasa. Kalau saya hmm, lihat persyaratan hmm. produk ya. Hmm. Jadi kita bikin satu range khusus. Sebetulnya ini untuk membuat kita keluar dari comfort zone kita yeah. ke growth zone itu Memaksa untuk naik di kelasnya yes, Swiss. Kalau yang udah paling susah ini aja kita yeah. bisa lakukan, harusnya yeah, yeah, di yeah. tropikal. Jadi kita mulai masuk nih ke Malaysia, nanti mm. ke next-nya mungkin ke Thailand mm-hmm. ya. Dan kita akan konsisten terus masuk ke tropical, Mas. Karena okay. secara ya ini diferensiasi kita kan sebetulnya okay. ya okay.
0: Untuk okay. bisa buat sini Apa sih mas tantangannya untuk bisa Menaklukkan pasar global ya hmm. Itu apa? Misalnya yeah. teman-teman UKM pengen juga ikutan Dan juga pengen masakan produk di global market gitu yeah. ya Itu apa mas tantangannya?
1: Ya yeah. tantangannya nomor satu Materi yang selalu masih sampaikan Inovasi mas, gak ada yang lain <laughs> ya. Jadi gimana sih kita bisa Memberikan satu solusi Satu inovasi yang akhirnya menjadi jawaban untuk konsumen. Kalau menurut saya itu yang paling penting.
0: Okay, jadi okay.
1: tantangannya banyak orang bicara, oh saya kasihkan produk yang terbaik, sebetulnya bukan sih. Tapi gimana sih kita bisa jadi, tadi bisa diberikan satu solusi untuk eh, pain dan needs-nya dari konsumen. Nah ini kan banyak sekali e, cara untuk bisa lakukan ke sana mas. Kita tampil dengan produk yang berbeda, kita jadi e, solusi, kita kembangkan people-nya tadi mas, menurut saya paling penting, dan kembangkan tadi enabler untuk e, enabling di teknologinya, untuk bisa membantu. Okay. Okay. Pada prinsipnya konsumen hmm. yang sekarang, itu kan konsumen yang pengen apa-apanya cepat, mudah. Hmm. ya e, Anywhere, anytime, any device katanya. ya Nah gimana tuh caranya kita bikin, saya sering istilahkan jadi seamless experience. Oke. Okay. Dia mau belanja online, offline, mm-hmm. dimanapun mm-hmm. dia belanja, mm-hmm. dia dapatkan experience yang sama dan mm-hmm. dia dapat jawaban yang uh, untuk semua permasalahannya dia. Mm-hmm. Nah harapannya mm-hmm. itu itu sih mas. Mm-hmm. Tantangannya.
0: Iya ya. iya. Gimana caranya kita bisa memastikan semua checklist tadi itu terpenuhi ya supaya Setuju. bisa diterima di market global. Betul ya. betul. Terakhir nih uh, Pak Kris nih yeah. uh, bagi teman-teman khususnya yang pelaku KM nih yang yang, yang, yang nonton di sini. Iya. Yeah. Uh, apa nih saran? Hmm. Dari Pak Kris untuk teman-teman ini supaya mereka juga bisa ikut naik kelas seperti yeah. Eiger yeah.
1: Kalau dari saya kita dimanapun kita harus <tuh> terus belajar, Mas. Menurut saya itu paling penting <tuh> di situ. <tuh> karena saya merasakan fase saya di Eiger ini kita bisa bertumbuh di sini karena kita terus belajar, berusaha untuk tahu dan kita bisa melakukan hal yang tidak bisa, tidak biasa, tidak pernah.
0: <laughs> cakep tuh
1: <laughs> biasanya kan kalau orang udah bisa udah biasa uh, dia yeah. pasti udah ahli lah lakukan yeah. itu yeah. tapi yeah. gimana yeah. sih uh, ada satu quotes yang disebutnya itu uh, push your limit yeah. kita nggak akan pernah tahu limit kita di mana kalau kita nggak dorong tuh mas mm-hmm. ya. nah mm-hmm. UMKM kalau saya, saya pikir pasti uh, fokusnya itu banyak hambatan di sana. Hmm, hmm. Tapi ini balik lagi Mas, kadang-kadang kita sering mikirin hal-hal yang sebetulnya di luar kontrol kita, tapi hanya untuk concern, ya. Yeah. Jadi contohnya misalnya kita mikir oh, pertamax naik, eh, daya beli turun, harga naik. <laughs> nah, yang kita stresin tuh yang nggak yeah, bisa yeah, kita rubah, yeah. tapi kita lupa sekian banyak ada hal yang bisa kita kontrol, bisa yeah. kita kendalikan. Yeah, nah, yang yeah. tadi tuh, kita harus bisa lakukan, saya silahin tuh willingness to do more, Mas. Lakukan hmm. maksimal, hmm. terus pahami customer kita nomor satu itu mm-hmm. itu nggak mm-hmm. ada produk jelek nggak ada produk bagus kita paham customer itu jadi jawaban nggak mm-hmm. untuk customer itu mm-hmm. ya nah selain itu setelah uh, willingness to do more ini baru kita lakukan eksekusinya dengan tim mas jadi saya selalu ada istilah uh, kita selalu ada uh, empat T mas mm-hmm. jadi tim teman kemudian uh, ada teknologi mm-hmm. Dan nomor satu itu ada Tuhan.
0: Wow ya. luar biasa. Jadi 4
1: T ini. Jadi maksud saya 4 T itu sirkulnya tuh harus tepat. Jadi yeah. misalnya yeah. Uh, tim, perkuat, kemudian teman, network, mas. Mm. Saat mm. kita niatnya bagus, network-network itu tuh akan datang yeah. sebetulnya. Ya. 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 Tim, teman, uh, Tuhan, kemudian teknologi,
0: teknologi. Yes. Teknologi yang melengkapi tuh pada yeah. akhirnya. Yeah. Menjadi enable ya, memampukan ya. Yes, betul. Yes. 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 Wow, cakep banget. Thank you so much. Makasih banget saya belajar banyak pada kesempatan kali ini. Sama-sama, Mas Indra. Thank you. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi nanti. Siap. Kamu Ya. Yeah. Thank you. Sukses terus,
1: Mas Indra. Makasih ya.
0: Thank you. Yeah.